0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido por microbiologistas que cresceram assistindo Cyber Chase, uma corrida no espaço que passava na TV Cultura.
1: Nossa, esse <risos> o... ele pesquisou. Eu pesquisei, viu? Pesquisou, né? <risos> é assim que fala? <risos> é Cyber Chase.
0: Cyber Chase.
1: <risos> é da sua época?
0: Não. Ah. <risos> é de 2000 e 2000, né? É, que, você falou. 2000. É. que era um pessoal que fazia cálculos matemáticos, é, né? É. Aí, ó, eu era tô corrida sabendo. corrida
1: espacial. É. <risos> Legal. Não era Hoje... corrida maluca, né? Era corrida espacial. Cor... É. Corrida do espaço. espaço, é.
0: Hoje a gente vai falar sobre microbiologia agrícola, né? E a gente trouxe uma especialista aqui, fera no assunto, pra gente bater um papo. Mas antes da gente a apresentar a nossa convidada. Dá um, um boa noite aqui para Priscila. Olá,
1: boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e já vai convidando o pessoal para assistir o podcast com você é, em outros lugares também. Então já encaminha para os seus grupos de WhatsApp e, e Telegram, é, entre outros lugares aí.
0: Isso aí. Alguns recadinhos rápidos, pessoal. O chat está aberto aí. Se vocês quiserem participar, manda pergunta para a gente, tá? Fica à vontade para perguntar o que vocês quiserem. O... Tem o Superchat também, está aberto. Então, o Superchat, como é que funciona? Se você quiser mandar uma pergunta aí com uma doação... né?
1: Isso, doação seria lá no cifrãozinho, embaixo do, do chat, aí tem um cifrãozinho, aí é o Superchat. E aí vocês podem escolher o valor que vocês querem contribuir aqui com o nosso Rural Campo Cash.
0: Nosso cafezinho, Isso. né? <risos> Ah, o Pix também tá, tá aí, né? É, eu vou pôr o Pix aqui. Se quiser ah, contribuir com a gente, com o nosso projeto. Se você não conhece o projeto Campo, é, Campo e Produção, a gente tem vídeo todas é, de segunda a segunda, né? Não, segunda, a terça, gente... quarta, quinta e sexta. É, a agora, gente né? tá
1: de segunda a sexta, né, agora. É que. Mas assim, no mínimo, no mínimo, três, três vídeos, vídeos por, por semana. semana a gente coloca. Tem épocas que a gente coloca todos os dias. Agora tá acho que até o final do mês, ou passar um pouquinho, vai ser de segunda a sexta.
0: Mas sempre com vídeo novo, ah, com bastante informação, se, ah, melhorar aí a sua produção. E a gente tá sempre aberto aí para vocês mandarem perguntas sobre os mais diversos assuntos agros. A gente vai fazer vídeo respondendo vocês também. Pode mandar lá no nosso Instagram, arroba Camp Produção. Né? Ah, e eu queria também agradecer a... Ah, o pessoal da MD, né? Sim. O... Que sempre recebe a gente aqui. O Rural CampoCast não iria acontecer sem esse estúdio fantástico de podcast. tá? E não é só podcast, né? A turma aqui cuida aí da sua Red rede social. social. Então, se você quer. Não tem tempo lá de mexer nas redes sociais, você está querendo uma assessoria, entre em contato com eles aqui. Se você quer fazer um podcast também entre em contato com eles, eles têm um estúdio ah, muito chique aqui e vão aí na, na sua propriedade também, agrícola aí. Sim, são é pessoas é,
1: bem profissionais, o estúdio aqui é top, todo é, com equipamentos de, de ponta para fazer o seu podcast. Então, se você está querendo fazer um podcast aí, ó, aqui é o lugar.
0: Isso aí, e um agradecimento também ao pessoal do Pé de Juba, né? Que faz as canequinhas para gente, tá? O nosso, a nossa convidada aqui tem a canequinha também. O Pé de Jujuba mandou uma caneca de presente. Mas eles não
1: fazem só caneca, né, Maneca? Não,
0: eles fazem, fazem presentes.
1: Brindes em geral, estampam camiseta, brinde para batismo, aniversário, entre outras coisas. Muito obrigado pela parceria, Pé de Jujuba.
0: Isso aí, entra em contato com eles lá e faz um orçamento que vale a pena. Muito bonitinhas as coisas. Uhum. Quem que a gente vai receber hoje aí, Priscila?
1: A gente vai receber uma especialista, é, ela é engenheira agrônoma formada lá na Uniso, a Aline Oliveira. Hoje ela está fazendo mestrado lá na Exalc, sobre microbiologia agrícola. Então, seja muito bem-vinda, Aline, no nosso podcast.
0: Bem-vinda, Aline.
2: Obrigada. Boa noite, Maneco. Boa noite, Priscila. Todo mundo que está assistindo. Obrigada pelo convite.
0: É, na, na divulgação, só, só para explicar o pessoal, na divulgação a gente falou que a, a Manu também ia vir, Sim. só que ela teve alguns contratempos e não conseguiu é aparecer. né? Mas ela... Ela, ela, espero que ela esteja aí assistindo a gente. Manda um oi aí no chat, mano, é. se você estiver por aí. E a gente quer você aqui uma próxima vez, hein? Não tem como fugir aqui do nosso bate-papo. Uhum. <risos> Bom, pessoal, vamos falar um pouco aí de microbiologia, que é uma área que tem crescido demais, né? Tem muita procura hoje em dia. Todo mundo quer saber um pouco mais dessa tal microbiologia. Que antigamente não se falava, antigamente era químico, 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 vamos pro químico e hoje tá crescendo aí, né? A Aline se formou, faz recentemente, né?
2: Sim. sim. Faz
0: um, um ano e meio, dois anos vai aí.
2: Fazer, vai fazer um ano, vai. na verdade já tem um ano, isso.
0: Já isso. engatou direto microbiologia. Isso, isso. O que, que te fez escolher a agronomia primeiro? Depois a gente vai para microbiologia. Você tem um pezinho na roça...
2: Na verdade, não. É, eu fazia ensino médio numa escola técnica e aí eu optei por fazer ensino técnico nessa escola, eu me formei técnica em alimentos e lá a gente tinha uma base bem forte de ciência de alimentos, tecnologia uhum. de alimentos e uma grande parte dos nossos professores eram engenheiros agrônomos, então isso influenciou bastante a, a turma, né? bastante gente seguiu para agronomia e eu segui também.
0: Entendi. É,
2: daí eu já tinha um pouco de conhecimento em microbiologia, que foi proveniente do TEC Te ajudou
0: bastante na graduação.
2: Isso, exatamente. E aí foi na graduação que eu tive a oportunidade de ir para a área de microbiologia agrícola.
0: Ah, é. Então aquela história que você falou que escorregou o dedo lá, você ia fazer administração é... e isso.
2: Foi sem querer bater <risos> o dedo na Não, não é verdade. <risos>
0: Dentro da graduação, quem que foi sua orientador ali que te puxou para o caminho da microbiologia
2: então, dentro da graduação foi a maravilhosa Manuela
1: Dourado, que deve estar aí no chat. <risos> tá aqui com a gente tá mandando um abraço aqui para todo
0: mundo. Um abraço Manu.
1: Abraço Manu. E foi meu primeiro projeto
2: de pesquisa, na verdade, na área de microbiologia agrícola, foi com ela. E a gente começou a prospectar, né, buscar novos micro-organismos, candidatos a promotores de crescimento, então foi fui nessa área junto com a Manu.
0: Bacana. E meio Cont, é, contrariando o que o caminho da agronomia mostra ali, né? É só químico. Ah, não, não tem tanta coisa de microbiologia, né? Na, na agronomia ainda. Tá começando agora, né? Não Você me... viu bastante coisa de microbiologia lá na graduação.
2: Eu tive uma base de microbiologia, mas assim, mais básica. Se a gente for parar para pensar, a microbiologia, de uma maneira geral, ela é uma ciência muito recente, Sim. né? A gente foi ter um boom na área de microbiologia a partir dos anos 90. E no caso da agricultura, da microbiologia agrícola, isso tem começado recentemente, principalmente com produtos biológicos. Então é uma área que tá começando a ter bastante notoriedade. Espaço é exatamente, espaço, cada vez mais pesquisa na área.
0: Uhum, você está fazendo mestrado agora isso, na Exalc, na né? Na isso. Alguma área específica? Qual, qual que é o seu projeto de pesquisa lá?
2: Então, é, dentro da microbiologia agrícola, que isso é bem interessante, dentro do tema você tem vários subtemas, sub que você pode seguir. Eu, no meu caso, eu estudo genética de micro-organismos, eu trabalho com uma bactéria... É, que se chama Panteagomerans, e eu estudo os mecanismos genéticos, estudo quais os mecanismos que essa bactéria pode utilizar para promover o crescimento de culturas de interesse agrícola. Uhum. Então, eu estudo mais essa parte genética da, da bactéria.
1: A, a, essa bactéria, ela já produz esse crescimento. E aí você estuda qual que é o mecanismo que ela utiliza para fazer esse crescimento. Deixar Isso. ela mais
0: eficiente seria.
1: Isso, exata ah, é, exatamente. Né? Que legal.
0: O, o, o que, que a microbiologia agrícola, de modo geral, ela representa ali na, na agricultura hoje? Né? Então, a, como é que a gente pode utilizar micro-organismos para melhorar a nossa produção? Né? Você falou... Da, de promotoras de crescimento. Mas como o pessoal está usando isso ou não? Está só na pesquisa, está só na academia? O que, que você tem visto aí?
2: Olha, eu acho que essa área de microbiologia agrícola, em geral, eu não vou dizer que ela é o, é o futuro, porque a gente já tem visto várias reportagens, a gente consegue ver cada vez mais produtos sendo lançados, reportagens que apontam que o uso de produtos biológicos tem crescido muito. Então, é uma área que está em expansão, mas que já é uma realidade. Uhum. Né? Então, a tendência é só de aumento de, de pesquisa, de mercado de trabalho, de produtos aí nessa área de microbiologia agrícola.
0: Você tem ali desde... A controle biológico, né, que você tinha falado ali, que é isso. hoje está bombando, né, tem muita gente até trocando, né, a produtos químicos por produto biológico ali, Sim. e também é importante lembrar para o pessoal que também se enquadra em agrotóxico, assim como extratos vegetais que a gente usa no orgânico também, é considerado na legislação agrotóxico, né, é, é sempre bom a gente lembrar disso daí. Então, toda essa parte de controle biológico, balvéria, metarris, tudo. Até um risóbio, inoculação de risóbio ali, né? Hum. Dá para colocar. O, o que, que você acha que é um, o caminho, assim, da microbiologia? É... O pessoal vai aderir cada vez mais e a gente vai ter uma agricultura cada vez mais sustentável? Ou tem um limite ali a microbiologia? Pô. O quanto que a gente conhece de micro-organismos hoje?
2: Eu acho que a microbiologia em si, ela tem muito, a gente tem muito o que descobrir, a gente tem muito o que explorar, é, principalmente quanto a novos micro-organismos, micro-organismos que a gente não conhece, né? estima-se que a gente conheça cerca de 10% de todos os micro-organismos que existem, então pensa né, no leque de um possibilidade ali, né? exatamente, que a gente tem aí. Mas é, tem toda uma dicotomia, né? geralmente é biológicos versus químico, e eu não acredito que isso aconteça. Eu acho que o caminho, na verdade, seria é, aplicar essas duas tecnologias juntos, fazer com que elas andem junto para que Manejo a gente. Manejo integral. Exatamente. Ali, né?
0: Num... No, Exatamente. Um, um não vive sem o outro ali,
2: né? Isso. Você falou de controle biológico, falou de inoculantes, que está bem estabelecido, né? Geralmente são os produtos à base de micro-organismos que são mais utilizados, mas também existem outras possibilidades, os promotores de crescimento, os micro-organismos que vão ajudar a estruturar o microbioma. O
0: é, é, quando a gente fala, vamos, vamos esclarecer para o pessoal, o que é o promotor de crescimento, né? bactéria vai fazer ela crescer, ela vai fornecer o nutriente. Como é que funciona essa, essa lógica dos promotores de crescimento?
2: Ok. Os micro-organismos promotores de crescimento, bactérias, fungos, eles são micro-organismos que vão ajudar no desenvolvimento, potencializar o desenvolvimento da planta. Não porque eles são legais, mas porque eles vão viver em uma associação com a planta. É um interesse eles... mútuo. Exatamente. Ali, né? que eles também vão ser beneficiados. Uhum. E esses micro-organismos, eles podem beneficiar diretamente a planta ou indiretamente. Então, produzir alguma coisa que pode ajudar a planta a se desenvolver. Mas, em geral, eles vão promover crescimento ou porque vão disponibilizar nutriente para a planta. A gente conhece bastante a fixação biológica de nitrogênio, é, solubilização de fosfato. Mas a mais conhecida seria o risóbio. Né? Exatamente. Exatamente. É, também pode produzir hormônios. Esses hormônios podem ser utilizados para a planta, justamente para crescer, enfim, diversos hormônios. Diversos micro-organismos produzem esses hormônios. Podem produzir é, alguma molécula que vai ajudar a planta a se, de, a se defender de ataque de patógeno. Então, são esses mecanismos. Quando a gente fala, basicamente, de micro-organismos promotores de crescimento... Para é, todas essas funções. Isso, eles vão ajudar a planta a se desenvolver... Trabalhando junto com a planta, né? Proporcionando para a planta alguma coisa que ela precisa para crescer mais, melhor, mais saudável.
0: E, e, e esses esse micro nunca vão fazer uma atividade só, né? Então, por exemplo, uh, os risóbios ali que vão fazer o, o, a fixação biológica de nitrogênio. Não vai fazer só a fixação biológica de nitrogênio. Tem outras, outros mecanismos promotores de crescimento que ela vai uh, ajudar na planta, a planta ali, né? Sim. É isso.
2: Sim, é, muitas vezes o que a gente percebe é que um microorganismo ele tem vários potenciais assim dentro da biotecnologia. Uhum. Então ele pode produzir um hormônio, é, ele pode produzir algum composto que vai ajudar na defesa da planta. Às vezes ele nem produz tanto hormônio, mas ele ajuda em uma outra questão. Então eles têm bastante aplicação, têm bastante potencial nesse sentido.
0: pensando assim, vamos falar de cada mecanismo assim a gente tava falando aqui do, do FBN, né? Uhum. A fixação biológica de nitrogênio como é que eu consigo manipular o, o meio ou a inocular o, o microorganismo organismo na, na minha plantação para ter esse benefício, né? Da fixação biológica de nitrogênio. É possível melhorar a fixação biológica de nitrogênio?
2: Oh, esse é um ponto interessante, porque assim, é, é até uma discussão sobre isso, que as, as, os métodos atuais de, de cultivo, de manejo, eles podem deixar a planta um pouquinho preguiçosa, né? Então, para que, que a planta vai se associar a um micro-organismo para ele fixar nitrogênio para ela, para ele solubilizar fosfato para ela, se ela tem tudo isso uhum. prontamente
0: ali disponível?
2: Ela é, fica e...
0: bem vagabunda.
2: É, exatamente, porque se for parar para pensar. Uma é... planta
0: mimada, né?
2: Exatamente. É. E, <risos> e, e também tem um custo para ela, né? O micro-organismo não está ali de graça. Sim. Então, é, quando a gente pensa em, em fixação biológica de nitrogênio, a gente pensa em é, disponibilizar para essa planta todos os nutrientes que ela precisa exceto nitrogênio. Só que essa é uma questão complicada se a gente for parar para pensar é, em cultivo comercial, né? Então, envolve várias outras questões. Uhum. Acho que ponderar entre os dois, assim, de forma a estimular o, os micro-organismos ali residentes, fazer inoculação, mas é, tam, evitar deixar a planta preguiçosa. Sim. É, uh... Favorecer essa, essa interação, uhum. realmente.
0: Uhum. O... o... E os isóbios, eles estão só em leguminosa? Essa é uma questão interessantíssima, né? Ou elas estão... Ah, elas pegam umas gramíneas, por exemplo. Né? O, o que, que você... Você que estuda a microbiologia? Porque quando a gente fala de fixação biológica, é leguminosa. Então, ah, vou, coloca um feijão guandu, coloca uma crotalária ali uhum. para é, fixar bastante nitrogênio. É. Uhum. Mas uh, tem bastante, uh, algumas pesquisas que, que eu já vi e tudo, falando de associação de risóbion ali com gramíneas também, Sim. né? Então, é uma coisa que a gente tem que quebrar também. Fala um pouco disso daí.
2: Então, na verdade, o, o principal indicativo que a gente tem de fixação biológica é a nodulação, né? Uhum. Mas não necessariamente vai ocorrer nodulação em outras plantas que não sejam leguminosas. Então, a gente já tem é, estudos que apontam que existe fixação Biológica de nitrogênio, é, em gramíneas, em outras plantas que não ocorre a nodulação, mas a fixação mas tá ocorre, exatamente. Lá, né? E não somente por risóbios, né? Existem outros, Ou outros micro-organismos.
0: De vida livre mesmo. Exa
2: exatamente, aí, né? exatamente.
0: O, teve até uma, uma vez, uh, eu fiz um, uns testes lá numa em areia inerte, né? E coloquei lá para germinar mulungu. É eritrina especiosa, uma árvore leguminosa, né? E você via ali que, nossa, encheu de nódulo ali. Então, assim, essas bactérias, elas estão ali, né? Em sim. qualquer lugar, assim, por mais inerte que o o, o ambiente seja, uhum. não seja favorável, sim. elas estão ali, né? Sim, sim, com certeza. E, e vai, vai acontecer ali. O... Mas lembrando também, eu preciso ter para ter esses microorganismos, né, para fixação biológica, eu preciso ter matéria orgânica no solo. É o que vai alimentar o microorganismo, né? Sim, com certeza. Então é essencial a gente manejar de uma forma correta para ter matéria orgânica naquele solo. O... Uma outra questão também que é... foi, foi até um vídeo que a gente fez. É... Chama nada se cria, tudo se transforma. Uhum. Porque tem... eu Já, já participei de algum, algumas discussões amigáveis. <risos> é importante falar que é amigáveis. É. Que é o, o... Foi
1: um debate.
0: O... É, debates. <risos> Nossa, <risos> que, é, que o pessoal estava falando assim, que não precisa colocar o um, um, um nutriente, porque a, a, os micro-organismos eles vão ah, disponibilizar, não. Eles vão ah, criar nutrientes para a planta. Eles vão disponibilizar, Isso. né? Só que se o, micro, o, o nutriente não estiver naquele solo, nem micro-organismo vai, é vai resistir, né? É exatamente. O micro-organismo, é, é, ele é, é composto ali por nutrientes, né? Então, ele precisa ter, ele não vai criar, né? Então, é uma coisa que... A, a gente não pode esquecer de colocar os nutrientes, né? Não ficar só pensando na biologia daquele solo e esquecer a parte química, né? Sim, sim, exatamente. Oh,
1: teve um comentário aqui da Manuela, que ela, escreve, ela falou assim que o azuspirilum, em associação com bradisóbium, é muito usado em gramínea.
0: Para fazer inoculação, né? Isso, é, isso. para fazer inoculação. inocular. E isso daí tem, tem acontecido em grandes culturas já, né? Sim, Bastante coisa nisso sim. daí. E, e isso é muito bom, porque reduz todo a questão de insumos, né? Então, o custo de produção para o agricultor fica muito mais barato ali, né?
2: Não, além da questão de custo, tem a questão ambiental, né? Tem... Sim, também. Então... Va... É, exatamente. Va... Quanto,
0: quanto menos a amônia você usar ali, no, né? Ure... A ureia, né? Você não vai colocar a amônia. <risos> a ureia e esse. Melhor.
1: Uhum. Deixa eu perguntar. É, a gente fez alguns vídeos sobre, sobre a EM, né? Hum. São os micro-organismos eficientes. É, no caso, no, nos micro-organismos eficientes, eles... É, a gente não sabe que tipo de bactéria que está ali, né? A gente não sabe os micro-organismos que estão é, ali. Fungos
0: e bactérias. Que está ali. Aí a gente uhum.
1: vai, na verdade, é, Aumentar fazer um, a população. Fazer um... um um biofertilizante, ou alguma mais, coisa sim. assim, para a gente poder aumentar a produtividade, melhorar a nossa área ali. Uhum. No caso do estudo da, do, da microbiologia da, das bactérias, eu, eu, na verdade, teria um, um foco numa coisa que aí eu usaria... É, a... Eu vou
0: isolar um microorganismo é isso, né? É isso, seria
1: isso, isso, isso.
0: E daí seria uma coisa específica para... A... Por exemplo, o micro-organismo que você está estudando foi isolado da da do, onde? Do eucalipto. Do eucalipto. Isso. Né? Ah, no EM, que, que a Priscila está falando, tem de tudo ali. Uhum. E até estava <risos> conversando com a Aline. Nem o, o, o melhor microbiologista ali, né? a melhor microbiologista, vai conseguir identificar... Pela coloração Era. daquilo lá, então <risos> geralmente o pessoal pega ali, que a gente faz o M com uma isca de, uhum, de arroz, de arroz e, e os bolores que crescerem ali, a gente vai separar aqueles coloridos, aí o pessoal, ah não, esse rosa aqui é tal microorganismo esse branquinho aqui é um actinomisetos, né? É. Não, não tem como, né, saber assim que é, até com um microscópio, você não vai conseguir identificar isso teria que fazer o, o, a análise de DNA desse microorganismo, né?
2: Sim, exatamente. Alguns microorganismos que são mais específicos e, principalmente, se a pessoa tiver muita experiência, olhando, ela pode ter uma ideia do gênero, assim, mas não dá para ter certeza. Uma ideia. É, é exatamente. <risos> né, se o microorganismo tiver alguma característica muito específica. Mas essa é até uma questão em relação à microbiologia. Ela é uma ciência que depende muito de aparatos tecnológicos, né? Então, pra...
0: É por isso que é uma ciência relativamente de... nova, Exatamente.
2: Né? Então, para você conhecer o microorganismo que você trabalha, só mesmo com o mesmo consequenciamento de DNA para ter uma informação sobre ele.
0: É, o nem contagem ali, né? Fazer uma lupa, você não vai conseguir...
2: Não... Bem Identificar.
0: Pela colônia ali não, não, não dá, não. não tem
2: como. Dá para você ter uma ideia assim: se. de morfologia, né? Se é um coco, se é um bacilo, se é gram
1: positivo, Sim. gram negativo, mas saber,
2: que, é, saber quem é,
1: não dá. O... O, a Manu está aqui, tá aqui comentando e na verdade eu perdi um pouco a conversa de vocês, mas eu vou ler o que ela falou aqui. que Obrigada, viu, Manu, por você estar tá acompanhando a gente e, e nos ajudando nessa. Tem outros mecanismos também, como indução da resistência Sim, sistêmica, sistêmica e competição por nutrientes com os patógenos.
0: Sim, é, é, essa é bem, bem importante, né? E, e é uma das funções uh, que o EM, de modo geral, porque a uhum. gente está falando que não sabe que micro-organismo está uhum. tá lá, mas essa uh, indução ali na... Não, é in, não seria uma indução, né? Ah, mas seria uma competição com os patógenos. Sim. A gente vai popular com micro-organismos bacanas, gente boa, uhum. vamos dizer assim, <risos> para aquele patógeno não chegar é perto bem. da planta, né? Sim. É, é, porque realmente, se a gente quer assim, ter a fixação biológica, a gente quer ter uma função daquele micro-organismo específico, a gente vai ter que fazer o isolamento dele para conseguir tirar o, o, o melhor daquele microorganismo, né?
2: Sim, sim. É também nessa questão que você falou. É, as plantas elas conseguem recrutar os micro-organismos que ela precisa ali naquele momento, questão de defesa e tudo mais.
0: Popular a risosfera. Exatamente, e... mas
2: se não tem ninguém legal no seu solo, não tem muito um pra onde ela pode ir.
0: Se só tem uma risoctônia. É. No é. Solo. ela A planta vai mandar o sinal para chamar os micro-organismos e é. a risoctônia vai feliz da vida, né? Exatamente. <risos> essa que você na, tá trabalhando? É, você falou do que tirou do eucalipto, isso. né? Ah, como é que funciona isso daí? É, que parte do eucalipto que, é. que, que trabalha para retirar essas
2: Tá. É, essa bactéria em si, se eu não me engano, foi de folha, porque é uma bactéria que já está sendo estudada pelo grupo há 10 anos. Então, já tem bastante informação sobre ela. Ela é de folha e ela é uma bactéria endofítica, né? Então, funciona mais ou menos como funciona com a gente. Então, da mesma forma que tem micro-organismos que colonizam o nosso corpo... Existem micro-organismos que vão colonizar os tecidos da planta. Uhum. E aí a gente consegue fazer o isolamento dos micro-organismos que ficam dentro dos tecidos da planta. A gente geralmente faz é, uma desinfecção superficial para garantir que o que a gente está isolando ali é de dentro Sim. da planta. E faz toda essa parte em laboratório, isolamento é, em condições de recepsia, para ter certeza que é da planta mesmo.
0: Essa daí SDS... Uh, tirou do eucalipto, mas a, a aplicação que vocês estão estudando lá na, na Exalc, né? Isso. Uh, é para culturas em, em geral, isso. é isso?
2: Isso, é um promotor de crescimento de, de, de culturas agrícolas no geral. Ela não é voltada para eucalipto. Então, a gente já tem resultados para cana-de-açúcar... Para milho, para é, tomate, tomate também. E a gente, a, a ideia mesmo é ter cada vez mais resultados sobre ela. Mas o que a gente sabe é que ela é uma promotora de crescimento vegetal e a ideia é que ela seja aplicada para diversas culturas.
0: Na, na, mas naturalmente só tem no eucalipto? Vocês já encontraram
2: não, em, em outros locais? Não, não. Na verdade, ela é uma bactéria que a gente chama de cosmopolita. Ela hum. tem é possível de encontrar em vários lugares, ah, em vários
0: hospedeiros. Está ocupando tudo ali.
2: Exatamente. Tá.
0: O, o... Nessa questão da. Vocês tiraram da folha, né? Isolou da folha. Uhum. A aplicação dela é foliar, então, não é no solo que vai colocar ou não, não tem nada a ver. Você tirou da folha, mas coloca.
2: Não, 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 não. Porque, na verdade, quando a gente pensa no micro na planta, é, ele não é estático, né? Então, ele consegue uhum. se, é, se movimentar dentro da planta, ele consegue, ora, estar tá no solo, ora, entrar na planta. Então, ele não é estático. Os estudos que a gente faz, até então, é aplicação né, em suco, é, diretamente no solo, não via foliar. Uhum. Na verdade, isso, é, a gente está mais na parte experimental. Não tem desenvolvimento de produto, para ter essa noção. Uhum.
0: Mas é tudo via suco de, de plantio. Essa bactéria específica, você, você tinha comentado que lá fora usam muito, né? Fora do Brasil.
2: Isso, ela Comercializa, é... Comercializa, né, é, 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 né? Aqui isso, não tem a comercialização, Isso. Né? Se eu não me engano, aqui no Brasil ainda não tem. Mas é, na Ásia e na Europa, alguns países da Europa... Já tem é, biofertilizante que utiliza essa bactéria para solubilização de fosfato, né? é o nome mesmo da bactéria? Da bactéria. <risos> é Pantoea glomerans, isso. E em países, principalmente Estados Unidos, Canadá, que produzem é, bastante maçã, pera, ela é utilizada no biocontrole do patógeno da doença conhecida lá como fogo bacteriano. E ela é, ela é bem, assim, interessante porque ela tem várias aplicações mesmo.
0: Ah, é, é aquilo que a gente estava falando, né? É, tem várias funções, Sim. não é só a promotora de crescimento. Em si. O Então, aqui no Brasil ainda não, não Ai. é utilizada como a É,
2: não, não conheço nada que utilize essa...
0: Olha é. aí, o pessoal que está assistindo, que tem alguma startup aí, tem alguma... Empresa, uma oportunidade aí, não só de desenvolver um produto à base dessa bactéria, mas uma oportunidade também de você patrocinar a Camp Produção. Então, fica a dica aí, beleza, pessoal? Então, vamos puxar o saco aqui. Né?
2: Contratar a Aline
0: também, né? Não é, é uma boa, né? Uma mestranda tá acabando o mestrado aí, ó. Vamos contratar a Aline. Ah, Toda essa questão de micro-organismo... Vamos entrar numa polêmica agora. Tá. <risos> o, é possível fazer... A gente está falando né, o pessoal fazer comercial, tudo, comercialmente, né? É possível fazer ali na, na fazenda, no tal do On Farm que a gente fala...
2: Então, possível é, né? É, a gente vê bastante produtor produzindo on-farm, mas tem toda uma questão, toda uma polêmica, né? Por trás da, da produção on-farm. Uhum. Possível é, mas desde que se atente, né? Em relação à qualidade, à sanidade mesmo, né? Da, da produção, é possível. Não
0: fazer de qualquer... É. <risos> uma caixa d'água com abertona ali, é. tal da aeração ali, aquilo... <risos> Vai saber o que a gente vai encontrar lá, né?
1: É, exatamente. É, dá, dá, na verdade, esse é um assunto é, que dá pano pra manga, né? Dá. Na verdade, a gente poderia ficar conversando sim. sobre esse assunto, que eu acho que é um ponto que a gente precisa falar, né? A gente né? precisa
0: conversar sobre não, isso. Não, dá um
1: podcast só para isso. Né? É, na verdade, sim. Mas na, na questão não é de julgar quem faz. Exatamente. Mas sim, na questão orientar de você orientar a fazer, é. a fazer corretamente. Exatamente. Porque é uma prática que a gente apoia, é uma prática sim. que é interessante, porém tem que ser feito corretamente.
0: Sim. sim é que é o que a gente estava comentando né existem relatos de locais que fizeram um farm e foi analisado lá e pegou umas bactérias meio esquisitas Sim. lá no meio né da produção então você coloca em risco a sua produção né às tem, vezes tem você
1: bactérias quer... na verdade que vão agir o contrário pode ser que aconteça Sim, isso
0: Sim, vamos supor se você está com o seu sua caixa d'água aberta com caldo nutritivo lá, e sei lá
1: é que você não sabe o que tem ali é, caiu,
0: caiu uma gota ali uma chuva mais forte, pingou um, peda um pouquinho de solo com uma risoctônia é. você a
1: risoctônia fez... faz o que?
0: Ela dá uma destruída na raiz das plantas.
1: Ah, na raiz das plantas. É. É, entendi. Então a pessoa, na verdade, está com uma boa intenção é, e
0: acaba se e acaba desnatando. Se estrupiando ali por.
1: E aí, às pro... vezes, ela nem sabe por que está acontecendo aquilo na lavoura dela e é por conta dessa prática. É. Às vezes
0: a pessoa está ah, com aquela cauda lá aberta, colocou o. sei lá, quis reproduzir ali uma, uma balvéria baciana para fazer o controle biológico. De repente, ela tá lá com a risoctô, né? Ou tá com um mofo branco no, no morango hum, ali, né? Sim. Enfim, precisa ter um ambiente controlado, tudo. É. Né? Dá pano para manga. Sim, com certeza. Essas, essas conversas, tudo. Pessoal, deixa aí no, no, no chat, ou se você estiver assistindo depois, deixa nos comentários. Se isso. você quer um podcast aí pra gente falar sobre um farm, né? Uhum. Que dá uma boa história aí <risos> pra é. gente falar sobre isso. O... Voltando para a questão ali das promotoras do crescimento, você falou também uh, de produzir hormônios. Uhum. Né? Uh, a bactéria vai induzir a planta a produzir hormônio ou a bactéria produz hormônio que a planta vai utilizar? Como é que é isso daí?
2: Na verdade, é... a bactéria ela consegue produzir hormônios, e esses hormônios a planta consegue utilizar para o seu próprio crescimento. Auxina. Exatamente. É até uma questão interessante, porque
1: a gente pensa que a oxina é um... Horm... Essa bactéria, ela vai ficar... Essa bactéria, não. A planta vai ficar realmente preguiçosa, né? Porque essa bactéria, pelo jeito, faz tudo. <risos> faz tudo é, para ela. É <risos> o é, é um mundo a ser descoberto. É maravilhoso. É...
2: Aí perdi o fundamento.
0: Não, ah, quem, quem que vai produzir o, o hormônio? Isso,
2: né? é interessante porque a gente fala que, por exemplo, a auxina ela é um hormônio vegetal. Mas é, os micro-organismos, eles conseguem produzir esses hormônios, né? Então, a bactéria, ela pode produzir o hormônio, disponibilizar para a planta. Em alguns casos, é, por exemplo, tem a situação de, de estresse de etileno, que é um, um hormônio também vegetal, que está relacionado oh, a situações... Isso, isso, mas também em situações de estresse. E às vezes, é, existem várias vias metabólicas, né, para produção desse etileno. Então, às vezes a planta está com muito composto, que vai acabar virando etileno, a planta vai entrar em uma situação de estresse. O que, que a bactéria faz? Ela utiliza esses compostos... É, para o próprio benefício da bactéria. Então, a bactéria pega esses, esses compostos da planta, utiliza como, para o seu próprio desenvolvimento e acaba facilitando é, a resposta da planta numa situação de estresse, por exemplo. Então pode ser do, do, dos dois lados, tanto da uhum. parte da, da planta quanto da bactéria. E, e a
0: planta é, quer uma troca, né? Um, um ganho, um ganha-ganha, uma relação de ganha-ganha ali. Sim. O que, que a bactéria ganha em troca ali? O que, que a planta dá para a bactéria?
2: Então geralmente a, a planta ela disponibiliza nutrientes que a, que a bactéria precisa para o desenvolvimento, né? Geralmente disponibiliza é, açúcares mesmo que a planta, que a bactéria. A bactéria exatamente. O microorganismo, né? Isso geral, é. Vai precisar. É que eu, eu sou da... Né? Exatamente. Tá... Eu sou da área de bactéria, é então para mim tudo é bactéria. <risos> Mas é, ela vai disponibilizar esses açúcares mesmo que, a, que o micro vai precisar para desin... é, uhum. viver,
0: para desenvolver. Entendi. O... Tem, tem, tem essa questão também da... Como é, como é que fala? Fugiu o nome agora. Ixi, não vou poder te ajudar. Bom, mas vamos, vamos lá, depois eu volto aqui. Ah, toda essa, essa produção de, de micro-organismos, ah, a gente falou um pouquinho aqui que a gente precisa ter ah, matéria orgânica, né? Eu, que eu posso inocular ou posso manejar ali uhum. o, o solo. Você tem alguma recomendação para quem está ouvindo a gente, um, um produtor ali? Ah, como in incrementar ali a matéria orgânica na, na, na produção dele para acontecer isso? Ou joga um esterco, ou faz um plantio de adubação verde? Como, como, como é que seria essa lógica no campo? Ou é melhor inocular?
2: <risos> não, na verdade, se a gente for parar para pensar, é, a inoculação ela não é eterna. Uma hora, é. aquele micro-organismo, ele vai...
0: E mesmo a inoculação para acontecer o crescimento da bactéria ali
2: vai, ela precisa vai ter condições, ter, é... exatamente então eu acho que o mais adequado é você pensar em práticas de manejo que vão beneficiar é, a parte biológica do solo como um todo, a qualidade biológica do solo, para que quando você entre com um biológico, você consiga manter esse micro-organismo ali para que ele consiga fazer a função dele. Então, realmente pensar mais nessa, nessa questão de, de biologia do solo. É, uma questão que é interessante é que homogeneização, ela leva à perda de diversidade. Porque ela vai selecionar micro-organismos. Então, se você trabalha com monocultura, você vai ter um padrão de micro-organismos diferentes do que se você trabalha com rotação, com consórcio, se você utiliza sempre os mesmos produtos, idem. Porque você vai acabar selecionando os micro-organismos que é, conseguem se adaptar àquela condição. Uhum. Então, o mais adequado mesmo é você pensar em, em práticas de manejo que vão é, propiciar a qualidade biológica do solo mesmo. Cada vez mais biodiversa.
0: Não... não, não... E dá uma boa reduzida, assim. Se você quer trabalhar com biológico, você vai ter que reduzir o seu químico, né? As suas aplicações de químico. É, exatamente. Não tem como ali os dois uh, se, se aplicar tudo junto ali, né? Por exemplo.
2: Exatamente. Porque por mais que você, por exemplo, não aplique um fungicida, é, aquilo é uma molécula química, aquilo vai causar uma perturbação no sistema, né? Uhum. Então, tem um estudo que eu li há pouco tempo que era um herbicida, não tem nada a ver com bactéria, não tem nada a ver com fungo. Mas aquela molécula química, ao longo do tempo, ela selecionou os micro-organismos que conseguiam sobreviver é. exatamente naquela condição. Pressão de
0: resistência ali, Exatamente. Né? É, e daí você cada vez vai tendo aquela uh, erosão na biodiversidade local, né? Sim, sim. Então, uh, teria que trabalhar com matéria orgânica e com essa diversidade, né? Ah, isso está associado com os resultados da, da planta ali, que tá, você tinha falado, que vai atrair os micro-organismos. Se você tiver só um mar de soja, né, a raiz, o extrato ali a, radicular dela, você tem as mesmas moléculas ali, né? Então vai atrair Sim. os mesmos micro-organismos, né? Sim. Mais ou menos isso. Daí seria a, 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 até essa questão voltando um pouquinho para o M né a, que geralmente a turma que acompanha a gente trabalha bastante com os EMs. se eu tenho eu pego um monte de variedade ali de, de fungos coloridos né porque a gente não pode falar qual que é ali que a gente não sabe e eu coloco tudo num pote desse daqui por exemplo com açúcar, um, um alimento só, não, não são todos aqueles que eu coloquei aqui, que eu inoculei, que vão sobreviver. Sim. E só tem uma fonte de alimento ali, né? Sim. Então, uh, isso daqui já está selecionando alguns, né?
2: Essa é até uma questão em relação a micro-organismos cultiváveis ou não, é porque a gente, a grande maioria dos micro-organismos de solo, acho que, se não me engano, 99% deles não são cultiváveis em laboratório. Por quê? Porque às vezes aquele micro ele tem uma especificidade, ele precisa de um nutriente, alguma coisa, e quando você coloca o micro numa placa, é, no laboratório, você acaba generalizando, né, então todo mundo vai ter o mesmo nutriente, uhum. na mesma temperatura, então às vezes não é a condição que o micro precisa. E, às vezes, ele não expressa o potencial que ele poderia você expressar. Você não vai
0: conseguir isolar para fazer os estudos, né?
2: Eu, não, exatamente. também na questão
1: de, de aplicação, né? Que, hum. às vezes, não é a...
0: Sim. Você não é. vai conseguir ele, isolar ele para ficar só ele tá um produto. Numa, ele né? acaba
1: ficando numa condição diferente, né? É. No, no campo, no solo mesmo lá, né?
0: Isso também. É, é, é essa questão que a gente estava falando antes de ligar as câmeras da micorriza, né? Sim. Sim. A micorriza tem condições específicas ali para sobreviver. Ela, ela tem que estar num organismo vivo, né? Sim. A, a micorriza. É. Não tem como a gente multiplicar a micorriza e inocular a micorriza. Ou tem? Coisas. Porque... Me corrija se tiver me, me errado. Me corrija se eu tiver errado. Me Desculpa, <risos> pessoal, a piada. Me corrija. Horrível, cara. Horrível a piada aqui. Você que me induziu essa piada.
2: Olha, eu sei que recentemente foi lançado um produto é, que trabalha nessa questão de micorrização. Eu não sei como é o mecanismo de ação dele. Mas eu lembro que quando ele foi lançado, é, teve todo um burburinho justamente por causa dessa questão da micorriza, que ela precisa, né? Se é
0: possível ou não. Né? É,
2: ela precisa ali do, da associação dela, né? Do, uhum. do hospedeiro. Olha, não sei se a Manu tá aí no chat. Vou pedir ajuda para os universitários, mas eu acho que, <risos> que, que não.
0: Ajuda aí, Manu.
2: É, ela escreveu que já tem um produto comercial é, à base de micorrizas. Mico mico Isso. É, eu, eu, eu acredito que não. Porque a micorrisa, ela é a associação, né? Do fungo Sim. com a... Eu acredito que não.
0: É, nesse produto, teria que ter alguma coisa é, viva ali, é, né? Pra, pra hum. acontecer. É isso, Manu? corrija é. a gente aí. Gente... É. O... Porque... É... Geralmente, o pessoal... Lógico, não é que assim gosta. A gente gosta muito porque é extremamente eficiente, né? A gente tem micorrisa que vai fazer. Ah, vai ajudar ali a fixar. A... Fixar não, né? Vai impossibilitar do, dos óxidos de ferro imobilizar ali o fósforo, né? Mas enfim. É... A gente, se, se quiser criar micorrisa ali, você tem, uma, um, por exemplo, na roça, você tem um ambiente com bastante micorrisa. Se você ficar revirando aquele solo, você perdeu também. Então, nisso daqui, as práticas de plantio direto é extremamente é, eficiente para a microbiologia do solo. Não só a micorrisa em geral. A, a microbiologia em geral, né? Hum. Não só a micorrisa.
2: Sim, com certeza. Não, essa questão de preparo de solo é exatamente isso que você falou, porque dependendo de se você faz uma, uma preparação, um preparo mais profundo, você pode danificar as ifas desses fungos. Então, tem toda essa... Na verdade, tudo que a gente for fazer de entrada no sistema vai causar algum tipo de perturbação uhum. né? na, na parte microbiológica e pode causar algum dano. Então, sempre pensar... É... Em relação àquilo que é essencial para o manejo, aquilo que é essencial para o produtor Sim. e tentar mitigar aquele dano. É,
0: uh, até uh, quando a gente fez com a Alessandra, uhum. né? Uh, a gente estava conversando sobre exatamente isso daí, o manejo e, e como não é justo a gente comparar, pegar um solo de, de uma mata, de uma floresta e comparar com o ambiente agrícola. São duas coisas Sim. totalmente diferentes, né? Ah,
1: e a gente não tá falando de monocultura, a
0: gente tá falando agrícola em geral. Sim, não, com certeza. Ah, sempre que tiver, é o que a Aline falou, sempre que tiver qualquer per perturbação, mínimo que seja, uhum. já não, não é um ambiente de floresta, né? É, uma, é aquela questão que eu, eu falo, né? O bastante aí de se a gente quer ser produtor ou caçador-coletor. É. Você, você, você quer ter uma mata, então é uma mata, né? você não revira e vai só colher. E mesmo assim, se você só está colhendo também, você está exportando os nutrientes daquele local. Uhum. Né? Então, de qualquer forma, na agricultura... Se você colher um fruto dentro de uma mata, você já está tirando os nutrientes que Sim. uma hora estava lá. Está interferindo. não? Está interferindo, né? Então, é, é, é bem complicada essa questão também, né? Da gente avaliar essas... E comparar esse tipo de coisa. Uhum, sim. O, o, a pesquisa que você está fazendo com essa bactéria, que eu não vou arriscar a falar o nome, <risos> ela está ela numa fase de laboratório, pesquisa laboratorial, você já está indo para campo, ou vai para campo, ou não vai para campo? Como é que está essa...
2: Bom, a gente ainda está numa parte mais laboratorial. É, como eu falei, eu estou estudando um dos mecanismos prováveis é, que, essa planta, que essa bactéria pode utilizar para promover crescimento de planta. É uma hipótese, então, como a gente não tem certeza, a gente precisa validar ou não a nossa hipótese. A ideia é... é... Vou explicar no começo. Existem sistemas que eles vão ajudar a bactéria a transportar proteínas, enfim, diversos substratos. Ou para o meio em que a bactéria está inserida, ou para um hospedeiro, uma célula-alvo. É, e a nossa hipótese é que a bactéria utiliza, no caso a bactéria que eu estudo, esses sistemas de transporte para entregar moléculas que vão ser positivas para o desenvolvimento da
0: planta. Alguma molécula específica?
2: Não, De a modo gente, geral? Olha. Isso, é mais geral. Aí a nossa ideia é o que é... é Silenciar é inativar os genes que são responsáveis pelos transportes né, dessas proteínas. E aí a gente, aí sim, vai avaliar no campo. A gente vai inocular a planta com essa bactéria. Então, com a bactéria original, vamos assim dizer. Aqui tem o um sistema bonitinho. E a gente vai inocular a planta também... É, com a bactéria que teve esse sistema silenciado, que não tem mais esse sistema de transporte de proteínas. Uhum. E a gente vai avaliar se isso vai ter alteração. Tanto no desenvolvimento... É mecanismo Exatamente. que está fazendo a função. Né? Exatamente. Tanto no desenvolvimento da planta, quanto nos micro-organismos da comunidade. Porque como... É, esses sistemas eles exportam proteínas para o ambiente, também pode ser que, é, de repente, a bactéria não utilize esse sistema para beneficiar a planta a crescer, mas que, de repente, ela libere algum composto, alguma coisa que seja benéfica para a proteção da planta, que module a comunidade. Hum. Então, essa é a ideia do projeto. Estou na parte laboratorial, estou fazendo a inativação desses genes e acredito que, no meio do ano, eu já vou para cá já testar.
0: É que cultura
2: Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Isso. Legal.
0: E daí, lá, lá mesmo, vocês fazem parceria com produtores? Não. Fazer os testes?
2: A gente vai fazer lá mesmo, mas é com um parceria... Isso, parceria com a empresa na, na parte de, de moldas. Sim, de...
0: entendi. Bacana.
1: Legal. A Manu, ela fez um comentário, mas é do assunto das micorrizas. Micorrisas. <risos> Micorrisas. não. É porque, na verdade, Manu, às vezes tem um delayzinho aqui do ao vivo para
0: Transmitido ali. Né? O
1: transmitido, é. Micorriza não é um fungo cultivável, mas Isso. dá para aplicar os conídeos.
0: Hum. Tá. É, os conídeos seriam. Manuela vai brigar comigo. Mas é a sementinha do. do é!
2: <risos> é. Né?
0: Ah, então, daria para fazer é. né? esse, esse tipo de manejo, assim. Sim. O. Que é uma ótima informação isso daí, porque daí a gente começa a pensar em estruturar, porque micorriza Micorris é, é um negocinho fantástico, né? Para a gente manejar ali no, no nosso meio. Tá? O, esse mercado de, de biológicos, né? Na questão, assim, de área de estudo, não de produtos, né? Ah, você recomenda a turma entrar para essa daí... Porque não é uma área só para agronomia, Sim. né? É uma área ali, um engenheiro florestal, um uhum. biólogo. Você que entrou no mestrado, como é que é essa vida de mestrado? Você recomenda <risos> para a turma ir atrás disso?
2: Tá. A área em si é maravilhosa. Acho que a gente tem muito o que explorar ainda nessa área. É uma área excelente para se seguir. Acho que a única questão é em relação à pós-graduação no Brasil, assim, que a gente está enfrentando é, questão de corte de bolsas, corte de verba, Essa é, é uma parte. O que... lado ruim. Exatamente, que dificulta <risos> o processo. Mas a área em si é maravilhosa, eu super recomendo.
0: Tem uma área gigante para fazer pesquisa, né? Sim. Como você falou, 10% dos micro-organismos ali.
2: Sim, exatamente. Que a gente Exatamente. E assim, eu trabalho nessa parte mais de genética de micro-organismos, mas tem várias outras áreas dentro da microbiologia que pode ser explorada.
0: Uhum. O, o... E lógico, né, a gente está tá falando sempre... Na, na academia, você isola o micro-organismo para estudar. Mas, de modo geral, assim, para o agricultor que está ouvindo a gente no, no Spotify ou está assistindo a, ali no YouTube... O... Como que ele pode colocar micro-organismos ali? Tipo um biofertilizante? Ele precisa colocar realmente o um micro-organismo específico no solo para ter, por exemplo, a micorriza? Ele precisa colocar, ele precisa colocar risóbio naquele solo ou um manejão geral assim? Tanto faz o micro-organismo que está lá, mas tem vida naquele solo, vale a pena?
2: Olha, eu acho que, a princípio, o mais legal seria manejar esse solo para que ele tenha condições mesmo né, de, de manter essa vida microbiológica, né, que ele tenha qualidade mesmo biológica. É, e depois ele pode entrar sim tentar modular esse microbioma através da entrada de micro-organismos né?
0: fazendo, essas fazendo a reposição
2: exatamente, uhum. desses micro-organismos mas eu acho que o manejo do, do solo já é um bom primeiro
0: passo Mas até a, a, a inoculação do, do micro-organismo, será que não entraria num equilíbrio também em, determinada, em um determinado momento por exemplo, você vai inocular risóbio uhum. no local Uh, se você tem uma biologia boa naquele solo, uh, aquela população de rizóbio tem um determinado limite ali também, sim, né?
2: Sim, sim.
0: Não vai conseguir aumentar mais. Então, por exemplo, ou... uh, vamos voltar para a fixação biológica aqui, que é, é, é um pouco mais minha área. Uh... O feijão guandu. O feijão guandu tem um potencial de 280... É, de, fixar, de fixar ali 280 kg de nitrogênio por uhum. hectare. Se eu inocular mais isóbio ali para nodular mais, ele não vai conseguir, né? Existe um limite também ah. nessa questão. É isso que eu tô tentando dizer, né? Ah, que Você você fala em,
2: em relação aos próprios micro-organismos do solo
0: modularem é, a É, eles vão se controlar. Vai falar, Sim. opa, essa população está muito
2: alta, vamos, vamos se controlar aqui. Sim, tanto que, assim, dependendo da qualidade biológica do solo, se você tiver algum micro-organismo fitopatogênico... Os próprios micro-organismos do solo conseguem controlar sim. aquele micro-organismo justamente porque tem uhum. esse equilíbrio, né? Então, a, a comunidade ali, ela pode se é,
0: Isso que é interessante, né? O, o, a gente fala de exterminar aquele micro-organismo patogênico, mas num solo equilibrado ele tá lá, né? Sim, sim. Ele tá lá, só que ele não tem ele... um potencial ali para prejudicar a nossa plantação, né? Exatamente. Isso é, isso é bem interessante também. Então, é um solo sadio, bem equilibrado. É o caminho. É o caminho. Exatamente. Com a parte é. nutricional também, né, pessoal? Não vamos esquecer. Não é só jogar esterco. Tá? O Tem... Algum...
1: Não, a gente já está no, no finalzinho aqui. Então, pessoal, se vocês tiverem pergunta, façam agora que a gente vai já encerrar. O... Fa faça
0: agora o cara se É. <risos> Uma dica para esses agricultores aí que querem se beneficiar com a microbiologia agrícola, né? Ah, seja com inoculação, com manejo, o que que eles precisam fazer assim? O que? que uma dica da um Aline. Agricultor, né O agricultor, Pensando né? Pensando
1: no agricultor.
0: Não, não no, no pesquisador ali tá.
1: Eu acho que
2: duas dicas principais. Como eu falei é Todo tipo de entrada ele vai causar algum tipo de distúrbio ou de perturbação no sistema. Então, pensar no que é essencial, no que é vital para a sua produção. Você conhece o seu sistema, você conhece o que você está produzindo. Pensar o que é essencial e agir para mitigar os danos que aquilo vai causar, porventura. E, principalmente, é tentar buscar assessoria, tentar buscar entender o produto, a questão microbiológica por trás, né? Uhum. Porque, por exemplo, não adianta você fazer uma inoculação, é, utilizar um produto à base de fungos e, em seguida, aplicar um fungicida. Não tem como. É.
0: E, às vezes, para piorar, o pessoal faz a mistura ali da cauda, né?
2: É, exato. Então, é, mas não é culpa do produtor. É...
0: Não. é é, é, é culpa, eu acho, que dos, dos agrônomos que não deu a recomendação <risos> correta. Exatamente.
2: Então, eu acho que tem que ter essa questão também de assessoramento nessa questão. Porque, como a gente falou, é algo muito recente também. Então, ter toda essa questão de, de entender como funciona para extrair o que tem de melhor ali Sim. de potencial.
0: E, e condições na aplicação, não só nessa mistura da cauda, mas... Uh, não vai aplicar no solzão do meio-dia também, né? Sim,
2: <risos> Lembrar é. Lembrar que são, <risos> são
0: organismos ali que estão vivos, tudo. É. Precisam ter condições, né? Para fazer essa manipulação, vamos dizer.
2: Sim, né? com certeza.
0: Quais seriam essas condições assim, de umidade? Tem alguma coisa específica?
2: Olha, em geral, eu acredito que isso varia. Para micro-organismo, em relação à, à temperatura, umidade, mas principalmente em relação à temperatura. Então, verificar mesmo nas, nas Final instruções. da tarde, começo
0: da manhã. É, temperatura
2: mais amena também. É, é, questão é... de chuva, sol, é,
0: é, esse, clima mais ameno esse mesmo. Esse tempo, né? Essa semana, que pelo menos aqui na nossa região, Sorocaba, Piedade, fazendo um baita calor. Está caindo uma chuvinha, tudo uhum. mas fazendo um baita calor. Não seria o ideal ali? Não seria recomendado fazer inoculação pela quentura que está ali, né? Vamos dizer.
2: Sim, primeiro pela questão de temperatura, né? Tanto para o microorganismo, para o trabalhador, para todo mundo, né? Não é bom. É. Mas é, pro, é, tentar é, priorizar as temperaturas mesmo mais ou menos no início do dia, final do dia, uhum. é, tanto para essa questão mesmo de da estabilidade mesmo do, do microorganismo.
1: Bacana. Legal. A gente tem ó, eu quero agradecer a todo mundo que, que tem ficado aqui com a gente. Olha, a Miriam, a Manuela, o Rodrigo, a Jaciara, o Felipe. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. Bom, enfim, todo mundo que está que, que tá participando. participando. E o Felipe mandou uma pergunta legal aqui. E ele quer saber assim, qual bactéria que poderia ajudar no enraizamento da planta? Vocês hum. conseguem responder essa? É, eu acho Nossa. que
0: essa questão de... todas as bactérias... Todos os micro-organismos acabam fazendo... Trazendo diversos benefícios, é. né? Uma vai ajudar, por exemplo... A, se você tem uma bactéria que vai te ajudar a solubilizar o fósforo. É. E o fósforo é um nutriente enraizador ali, enraizador, né? Que vai promover sim. o enraizamento ali de da planta. De
2: repente, micro-organismo que... Tem a questão hormonal também, que Sim. produz hormônio, né que vai ajudar no desenvolvimento do sistema radicular.
0: Mas o específica, um específico, é. assim, para citar, eu acho que seria um pouco mais complicado. É. Manu que está no chat, socorro! É. Oh, <risos> <risos> ah, a gente vai, vai, vai encerrar aqui.
1: É. Uhum. Pode tocar mais um pouquinho. Eu, eu recebi aqui a notícia. Ah, então <risos> uma,
0: então vamos, vamos tocar. O... Terminando essa pesquisa que você está fazendo aí, o... primeiro assim, qual que é o resultado esperado que você tem aí nessa pesquisa?
2: A gente espera é, comprovar que a ba... nossa bactéria em questão utiliza esses sistemas de transporte de proteínas para beneficiar a planta, para entregar componentes uhum. benéficos para a planta.
0: E a partir disso, vai engatar um doutorado ali?
2: Não pretendo, eu pretendo... E para o
0: mercado de trabalho. Exatamente. Então, o pessoal que está assistindo aí, ó, fica esperto que daqui a pouco ela já se forma. <risos> ah, em relação a toda a microbiologia a agrícola, o, o que mais que a gente tem assim? A gente tá está falando de fixação biológica, a gente falou de produtora ah, promotora de crescimento, que entraria tudo, tudo isso daí, mas especificamente o hormonal, a, a micorriza que vai. Uh, solubilizar o fósforo ali, o que mais que a gente tem ali ah. de benefício ah, pode falar. Da, desses micro-organismos? Eu vou escrever aqui depois. O que mais de, de... <risos> Eu,
1: <perdido. risos> de, de, de... Espera aí um pouquinho, já que, você, ah. já que não, não terminou a pergunta ainda, vamos voltar aqui na, na questão da bactéria para ajudar o enraizamento. Uhum. A Manu ela escreveu assim que, o traba, que trabalho com uma que chama metilobacterium. Mas ela ainda não é um produto comercial. né? Então, assim, tem, né? Porém, não é, é. comercialmente ainda... É.
0: Mais uma dica aí, ó, para a startup ficar ligada e patrocinar a gente aqui, hein? É. <risos> mas mas uh, voltando à Volta a, pergunta. A, a pergunta, assim, a fixação biológica de nitrogênio, uh, o hormônio, né? Promotora de, de hormônio ali, fabricante de hormônio? Como é que falaria isso daí, de corretamente.
2: Ela é, é produtora, né? é? Produtora é ela produz o é. fitormônio.
0: É. Ah, daí fica, é, solubilização de fósforo. o Que mais ali que de benefício que tem? Além do que do controle biológico também. Ah, essa parte que a Manu falou de ah, você ter um, um ambiente mais propício ali, com menos competição, né, entre os patógenos. Como mais, assim, a gente pode se beneficiar da microbiologia na área agrícola?
2: Tá. Tem a questão de, da parte mais aplicada, assim, então, descoberta de genes, de, de micro-organismos, que podem ser futuramente aplicados na questão de melhoramento de plantas, né, transgênicos. É...
0: Que não seria uma aplicação direta ali no campo, né? Da, é,
2: exatamente. E, exatamente, Isso. né? Mais aplicado mesmo, né? em relação a genes daquele micro Características mesmo do micro-organismo, é, em relação a essa questão que eu falei de genes, tem estudos de, de bactérias de Mandacaru, se eu não me engano, que tem é, esses estudos dos genes que são responsáveis pela questão de resposta ao estresse hídrico, né? Que podem ser trabalhados em melhoramento, em questão mais, mais aplicada, né? Tem... Metabólitos ali que... Exatamente. Tem a questão de, de produção, né? De bioprodutos, bioinseticidas. é, Mas eu acredito que o principal, assim, para produtor, né? Para... Da porteira para dentro seja e aplicação produto, direta é
0: produto biológico ah. é. O, o, eu, eu vi uma pesquisa um tempo atrás me chamou muito a atenção né sabe que é, trabalho muito com orgânico uhum. e um e um, um, uma barreira assim pro orgânico é a questão de herbicida né que a gente tem que carpir porque não existe um herbicida orgânico e eu vi um tempo atrás uma... Não foi nem um artigo científico, assim. Foi uma notícia. Eu não sei que pé que anda também. Ah, uma bactéria que produzia uma substância que podia... Teria um potencial de um herbicida. Cara, eu fiquei tão feliz com essa notícia porque seria um produto biológico, Sim. né? Pra gente utilizar. E assim... Uh, um passo desse daí né, acontecendo isso daí e colocando lógico não é de uma hora para outra que vai acontecer mas a gente dá um bom na produção orgânica né Sim. melhor manejo gritantemente uhum. você tem alguma notícia de, desse tipo de pesquisa já você ouviu isso daí
2: essa que você comentou eu vi eu vi também o que eu tenho visto em relação é a questão de estresse hídrico, né? Busca de genes, não só na parte é que nosso ênfase é na parte microbiológica, mas é em busca de, de plantas que podem ter genes de resistência à questão de estresse hídrico. Mas eu acho que é mais essa questão mesmo, de resistência a estresse hídrico, uhum. a utilização de compostos, né, de moléculas... Produzido pela Que são produzidos e... exatamente pelo microorganismo. Não vai utilizar o microorganismo em si, uhum. mas de repente alguma coisa que ele produz que pode ser utilizada que... em benefício.
0: Da, daí, nessa questão do, do herbicida, seria alguma substância que causaria um estresse na planta?
2: Que pode ser, seria? pode ser
0: eu não lembro nem aonde que era que estava desenvolvendo essa pesquisa eu hum. só sei que eu fiquei felizão cara. <risos> quando... mas é. não sei que pé que anda aí Depois é, eu...
2: pode ser de repente algum composto que seja tóxico para a planta daninha é, não eu, sei, eu não disputa por nutriente algo assim
0: vou, vou, vou resgatar isso daí vou colocar, é. fazer uma postagenzinha lá no arroba produção pessoal, se você não segue, segue lá no instagram ainda Deixar contato, rede social, o pessoal te encontrar? Pode ser.
2: Eu não tenho rede social profissional. Na verdade, eu tenho o LinkedIn, se alguém quiser me adicionar. É a Aline Oliveira, no LinkedIn. E eu tenho meu Instagram, que acho que vai estar tá marcado. Vou por aqui marcado. agora. Isso, quem quiser entrar em contato, é só entrar em contato também. Como é
0: que é o Instagram?
1: É, é, arroba, <risos> é, ver, é arroba é, é mais fácil crescer linês, linês, com dois Es e um underline no final, mas eu estou pondo aqui no chat agora. Se alguém quiser mandar e-mail também, depois eu deixo meu e-mail Isso, eles. aí eu, 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 eu deixo
0: no, na descrição do vídeo se tiver qualquer dúvida, quiser saber um pouco mais sobre a pesquisa da Aline, que está desenvolvendo ali, Sim. só entrar em contato. Você sabe que depois
2: que o moço falou da pergunta de, de micro-organismos enraizadores, geralmente quando a gente vai testar se a bactéria, o fungo, ele é promotor de crescimento, um dos atributos que a gente avalia é massa de sistema radicular, uhum. comprimento de sistema radicular na hora que ele fez a pergunta, eu nem associei isso. Então, geralmente, é um, um atributo que é avaliado. É, em laboratório, in vitro, a gente já tem alguns resultados de alguns micro-organismos que são utilizados, alguns risômios,
1: a própria panteia, mas de produto comercial. comercial é, é, a Manu, ela comentou aqui depois que tem, um, comercialmente, né, alguns promotores de crescimento inoculados no início, que produzem auxina é, que e ajuda no enrizamento. é
0: uhum. então, bacana, é, é um tema fantástico, microbiologia agrícola, microbiologia de modo geral, Sim. né ah, é bem legal é, é uma coisa nova também porque é agora que a gente está conseguindo enxergar o micro-organismo <risos> tem, tem tecnologia para isso né, mas mesmo assim é, tem muita gente que ainda desconhece, né Uh, eu até coloquei lá no, no Instagram, uhum. coloquei lá uh, uma enquete com três ali, né? Se, se era legal microbiologia, alguma coisa assim. Uhum. Se, e, e uma delas era assim, o que, que é microbiologia? microbiologia? E teve gente lá que colocou, né? Então, realmente, é, é, é um, uma área relativamente nova. E quem não é da área agrícola, quem não é da biológicas... Sim. Tem uma certa dificuldade de entender também, né? Um uhum. pouco da, da... Até a gente que tá Sim. na área tem, tem dificuldade ali, é, né? É, exatamente. Mas tem um, um mercado vasto, é muito legal, assim, o pessoal que quer entender mais da, da, dessa parte, a, a biologia no solo em geral, não só a microbiologia, ela traz N benefícios aí para você melhorar o seu solo. Mas lembrando também, pessoal, não é só microbiologia, né? A gente ficou anos Na nossa agricultura Trabalhando só com a química do solo tá? ah, e, a, e depois Tem um pessoal que agora Está só na biologia do solo Então vamos chegar no meio termo aqui Vamos trabalhar os dois Sim. Trabalhar um equilíbrio Trabalhar o um manejo integrado né? Para a gente ter condições cada vez melhores
1: Tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente
0: o, Uma última pergunta aqui eu Vou lembrando das perguntas Daí a gente não quer parar <risos> Você recomenda para o pessoal fazer a análise biológica do solo? Fazer o que a Embrapa lançou em 2020? O BioAS? Você já trabalhou com BioAS?
2: Não, eu nunca trabalhei. Se eu não me Sabe engano. Qual que é? uh -huh, se eu não me engano, a Alessandra
0: que teve aqui. É, também. o pessoal da, da Andrews faz.
2: É. Se o produtor tiver é, condição de fazer, acho que é algo interessante. Tive aula com o professor Fernando Andreotti que é da Andrius. era né? Sensacional. <risos> e ele falava que se é, você tem um solo que você consegue produzir é, de forma adequada, que você consegue ter plantas bem enraizadas, que você não vê grandes problemas de patógeno, isso já é um indicativo que você está com qualidade de solo ok. Então, se tiver condições, acho interessante, mas se não tiver observa o seu
1: sistema, observa o seu sol.
0: Sempre melhorando ali. Isso
1: aí. A Manu ela lembrou também que você fez uma iniciação científica e isolou <risos> e selecionou uma bactéria que induz o crescimento na raiz. É, então eu estava conversando com uma negra e falei, nossa, <risos> esqueci do meu trabalho. <risos> é Como é aí. que foi esse
0: TCC? Fala rapidinho que a gente... Muito bom esse que...
1: Rural Campo Cast. Ah, é a Miriam que está comentando. Obrigada, Miriam. <risos> é bastante interessante. Tomara que sigamos esse caminho. Microbiologia mais químicos. É isso aí. É isso aí. Não, em relação à iniciação científica, que o
2: TCC, eu fiz, na verdade, mais uma prospecção. Então, busquei novos micro-organismos. Esses micro-organismos eram de pastagem, que é uma área bem interessante também.
0: Que você e... fez com o Roco, né?
1: Exatamente, que, que teve tem... aqui.
0: Que teve o, seg... o segundo episódio. Tá que é muito no, legal. Está no... lá no Spotify. Roco, que a
1: gente fala sobre pastagem, que é tá muito Está lá no bom.
0: Spotify, vai lá ouvir que exatamente. é bem legal
2: exatamente daí a gente explorou um pouquinho esses micro-organismos da pastagem a gente fez com braquiária avaliou todos esses tributos que eu falei pra vocês produção de hormônio disponibilização de nutrientes avaliou se promovia crescimento de parte aérea de sistema radicular também e aí a gente teve umas bactérias que foram bem interessantes e que vão seguir com alguns estudos com elas show
0: de bola Perfeito. maravilha Adói. ó pessoal a gente vai encerrar aqui o nosso podcast hum. já deu a nossa hora Lembrando que a gente também está no Spotify, então você que tá, perdeu aqui algum trecho, não, não teve tempo de assistir tudo, depois vai estar tá lá no Spotify, um arquivo bem levinho né, para a gente ouvir ali, então quando você estiver cortando a sua biomassa para colocar carbono ali no solo, ali para o seu <risos> micro você vai estar tá ouvindo lá e vai estar tá fantástico preparando o solo, mas prestando atenção, não fique revirando o solo também, senão a microbiologia vai para o saco. Exatamente. Né? <risos> ah, uma última, um último recado.
2: Não, não, acho que é só isso. É isso aí? Vamos
1: acompanhar a microbiologia aí, que tem muito o que aparecer para gente. Maravilha. Muito obrigada, Aline, pelo seu, pela sua disposição em vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Ah, eu, eu que agradeço o convite.
0: Agradeço bastante Bom. a sua presença. Agradecer a Priscila. Muito obrigada. obrigado, Priscila. Pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo. Queria fazer um agradecimento para o pessoal do, da MD Digital, que sem eles esse podcast aqui não é possível, né? Então, muito obrigado. Entre em contato com eles para fazer aí o, o seu, seu podcast, suas redes sociais, o pessoal cuida também. Se você quiser foto a profissional, né? Vem aqui também, que é fantástico. Pessoal top Super receptivo. Sim. Obrigado, Pé de Jujuba, né? Turminha do Pé de Jujuba, que faz as canequinhas pra gente aqui, presenteou a nossa convidada com a canequinha. É isso aí. O... Antes de encerrar, Sim. a gente tem um quadro aqui, Aline.
1: Hum, é um Esse quadro, quadro paga chama nós.
0: Paga Nós. <risos> né? <risos> Quem vai pagar nós hoje, que a gente citou aqui? O primeiro que a gente citou... Foi a... Ó, Olha lá, ó, a, Ainda aqui, ó. <risos> TV Cultura, né?
2: Ah!
0: É onde passava lá o, o, o desenho o que, que fez... O exatamente. Que, que fez a Aline ir pra essa área de Científica, ciência, cara, né? exatamente. <risos> a, a Uniso. Então, Uniso. Rogério Profeta vai chegar aí. <risos> um boleto pra você, tá? Pessoal da Exalc também, a gente citou eles, <risos> é, então. É, isso aí. Exalc paga nós. Exalc tá podendo. E a Andres também, né? A citou. A Andrews também paga a nós. Vem patrocinar <risos> a gente aqui. Beleza, pessoal? Queria agradecer novamente a presença de todo mundo, a presença da Aline aqui. Obrigado, Priscila. Obrigado. Valeu, pessoal. E até a próxima.